0: 好，那本周呢，昨天这种题目下就是说行情见光死哦，那应该要从沙粒中挑珍珠。这個、行情其实就是市场上所热议的垃圾盘哦，拉台积电的这种很诡异的行情。不过呢，其实任何种飙涨行情啊，纵使台积电是一种最大的全职股，也有一篇变标股。那变标股呢，不知道什么时候会结束。其实，就市场上所有人都在讨论的时候，大家就是结束的时候。那不管是法人也好，散户也好。那投机的主力连融资都在买台积电的时候，那这个行情确实就会有些大幅震荡。那明显的就会进入一个比较缓和的空间了。接下来要从沙堆中挑珍珠，挑补涨股。这个补涨绝对不是指二零二一年跌得很惨的股票跌升补涨，补涨不等于跌升哦，补涨是指目前呢，哎，它有成长性，但是还没有涨到的股票。不一定代表它要下跌哦，那只是说它相对便宜，高贵不贵而已。什么样的产业符合这些条件呢？在本届节目就会跟大家来仔细的去分析。那其实有相当多的个股，也有很多其实是资深的一些股民哦，应该也蛮熟悉的一些，比如说老股票啊，其实相当来说也是在这个阶段有很多好机会。那国际股市的部分呢？观望到就是财报周，下礼拜呢 ，M D Apple、特斯拉跟三星都要公布财报，那这也会是一个国际股市上产业上的一个焦点，因为资金慢慢移流到移转到科技股身上了。所以说，本集呢就要来分析说，本周到底目前看似一个走空的架构下，那准先生怎么来看？这集节目呢，本周的一个大致上的一个重点。那我们音乐结束之后，马上开始今天的节目，来跟大家的分析国际股市跟台股的变化。那本周呢，主先生怎么说？一样从就是美股跟国际股市先开始说起，先谈一下就是国际股市跟台股之间的变化。其实说台股在最近一周啊，其实是震荡很剧烈。不过国际股市相当而言，其实表现就跟我们预期的其实是蛮类似，的，就是沿着十日线去震荡走高。其实相对也是很稳定的一个格局哦。那无论说是呃道琼公业指数或是纳斯达克指数，那当然，非晶半导体就。跟台股就相当联动啊，因为大家知道台积电 ADR 其实是费城半导体的重大权值股，所以当然费城半导体走势就会跟台股一样，就是有上冲下泻的表现。不过整体一个我们说看一个股本比较大，就是比较大的一个市场指数的话，其实道琼跟纳斯克都还是蛮维持的一个很稳定上扬的一个格局哦。好，那我们第一点需要先在关心的就是说。财报公布啊，其实大家关心月营收公布啊等等，那其实美股的话，其实就是在一季，他们也是季报嘛，那所以财报周呢，就是在一四七十啊那的、個、第三个礼拜到第四个礼拜之间，会有一些财报周的公布。目前啊，以往而言，其实大家如果有关注这个议题的话，都会知道，财报通常都是先从银行股开始先报，然后科技股呢，都会在垫后，就比较后面。目前现在这个阶段，银行股已经大概上重大的银行都已经报完了。那比较明显的可以看到，就是说，其实大家不要想象说，哎、欸，台湾的世界跟全世界的世界，虽然说因为疫情的防疫成效有些不同，但事实上产业的变迁这一点可以看出来。其实大家了解，无论是看台股或看美股也好，其实产业上的变化是相当一致的。就从银行股来看，其实美国的银行股也非常的惨哦、喔，因为银行股其实到目前为止也都并不是美股的一个主流，都还是都还是一个比较跌升的一个状况。而且，透露疫情之后，世界怎么样呢？就是证券的业务表现很好哦。那美股那叫投资银行啊，那投资银行业务表现很好。那不管是承销，承销什么？承销就是 IPO 嘛。那我们之前有介绍过 ，IPO 是非常的多。然后还有交易，那就是大家交易的手续费，不管是期权啊，或者说股票等等，都节节上升，甚至创新高。所以说证券的业务是表现的非常好，那相较于之下，哎、欸，银行股之中什么业务很差？那其实就是消费金融跟存放贷业务，那当然就是因为低利率的关系，然后资金还是持续的宽松，所以就会非常的难受，而且是很吃力的，因为利差的空间很小。所以这点来看，哎、欸，那就会有各自的不同的隐忧啦。但其实高盛呢，它当然就是所谓投资银行业务占比最大的，那是投资银行目前的龙头。所以它获利呢，第四季是季增一百四十三%，增加非常多，完全的复苏。但其实美国银行呢，其实是季减百分之二十八。所以还是可以看到，不管你投资任何一样的个股也好。其实产业的变化、产业的趋势都还是会如实反映得到他们的获利上面。所以说，如果你以台股来看的话，哎，金融股之中是不是也有分一些证券业务多的，或者说还是银行业务多的？所以这一点也是大家可以从这一点去得到一些启发。重点还是一定要选择真的是会受到疫情带动的产业，那或者说疫情之后还会持续维持这个趋势的产业。就是银行股的第一个部分就喜忧参半了，那证券好，那其实消费金融是非常差的。那还有另外一个提前公布的科技业是有提前公布的，就是 Netflix。Netflix 其实它主要呢，大家都看待这种网络科技股不能看待它有没有赚钱、喔、因为自从 Amazon 之后呢，网络科技股都已经发现了一个金杯哦、喔。那这个金杯就是说，亚马逊就说我不用赚钱，但我的自由现金流是挣的就好了。你可以看到它的营收呢狂飙，一直飙，然后获利呢都没有赚钱。他主要就是说，他会把他的钱再去投资，那只要维持到他的营运现金流跟投资现金流等等是正的就好，那他不需要去做外部融资，例如他不需要再去发股票，他还有钱可以去买股票，那这样就够，他也不需要去发股利，他只要维持一个投资跟营运的一个平衡就好了。所以说，亚马逊就会成长非常快。那这样网络科技股都是打这个号召，因为网络科技股一开始都不容易赚钱嘛，那不容易赚钱，财报就很容易难看。那大家都学着亚马逊，都用这一招来。呃，也不能说欺骗投资人，就是说来说服投资人。所以说 Netflix 可以看到它的营运呢是相当好的，因为它的订阅数大幅成长，而且它是乐观看待二零二一年有可能他们的自由现金流要转正。所以说这也是网络科技股在疫情之下持续受惠、哦，而且已经又有一档新的科技股很有可能未来会走亚马逊这个模式，就是持续的壮大，变成一个新的巨头也是说不定。所以说，下周公布的财报之中呢，很多就是跟台湾特别有关，就是科技跟半导体类股，例如说像是 AMD， 或者说苹果、三星，甚至像特斯拉等等，都在下一周，尤其是在二十六号、二十七号、二十八号这几天会公布。那目前可以看到，就是说，其实市场上最大的消息，尤其是半导体业跟科技，还是主导的整个全世界目前的一个资金行情，因为大家还是很关心说，到底 Intel 的消息怎么样，又或者说特斯拉的消息怎么样。尤其是 Intel 在最近其实搞的，就是市场是人心惶惶，尤其是消息非常多，一下子好像利多，一下子就一下子是利空，让它的竞争对手，让它的供应链其实都是有点措手不及。那其实 Intel 目前早上的新闻，它是说，哎、欸，它的新换任的执行长，我们上周还有描述过它的过世故事，就是说它是一个技术出身嘛，所以说它应该会采取的是打 m d 的策略、欸。不过市场上又传出消息说，好像它的订单会下一台店比较少。不过还是告诉大家，其实我觉得还是一个假利空，就是大家还是不要被这种过多预测去蒙骗。因为还是告诉大家，就是说它不下给台积电，台积电还是可以有别人会来买它的产能哦。所以说 ，Intel 下不下那是 Intel 决定哦，那跟台积电会不会有关，这还是大家要独立去看待。所以大家还是可以关心。如果大家真的很担心说 Intel 不下单，台积电会很危险，那可以去看看 Intel 竞争对的是 m d 啊 m d 是在经。已经是追平了 Intel。那 AMD 的财报公布有没有赚钱？它展望怎么样？如果真的是好的话，那其实你也不需要去太担心台积电，就可以用这样子的模式来去真的分析说到底这个消息是真是是真是假。那例如就是说像 Apple 跟特斯拉，现在他们的,的概念股都已经大行其道，然台股好像只要标上瓶盖股或特斯拉概念股就会会有一定的涨幅。所以说这两者的财报当然也会是一个很重要关心的，而且不只是它的 EPS，、哦、还是要看它的新产品是要往什么路线而走。例如说，像 Apple， 它就很明显的有可能会针对 Mini LED 来去做一些琢磨。那像特斯拉，它到底下一步到底要怎么走？它是要往软体走，还是它是要先把它的车子顾好，先拉升市占呢？就这都是一个比较关心的方向。所以说，下一周的财报周会有很多的资讯，那大家会需要比较仔细的去关注。这也是一个二零二一年去看待整个产业展望。一一个风向球之一，不过目前来看啊，市场上绝大多数的预期都是对于科技股会重新扮演到资金的一个主流。也就是说，在前一阵子呢，其实金牙股或者说像特斯拉都表现得比较温吞一点，因为先前在九月份涨得非常多，其实到目前第四季都涨得比较少，但在最近几天其实都是非常强劲。原因是为什么呢？因为就是他们的财报，这是在疫情还没有恢复之前，其实大家还预期。最好最亮眼的表现还是在科技股身上。那目前他们也是呈现了一个休息之后再短强的空间，所以现在科技股跟尖牙股还是再度成为一个主流，尤其是在财报公布的情况下，这有可能就是一个短线的利多机会。这也是一个全世界资金正在集中的一个方向。关于财报之的部分呢，就是到目前这边照告一个段落，就是科技股会成为主流。不过关于科技股，那大家也很担心，就是说，哎、欸。不是有人要说反垄断吗？就是叶伦他到底上台之后会不会针对于科技股做反垄断？其实应该说前几周已经做了非常多的一些预测或者是分析。其实叶伦呢本周啊有进行国会，就是上任之前的听证会，他提到四大重点哦、喔。其实总结来说就是他非常符合专业法律预期，就是说他没有过度逾矩或者说过度超乎市场上预期的举动。那因为为什么呢？就是说政权轮替，大家很总是很担心说政就是政策上会有一些大幅的改变，更尤其是说前任总统是川普，川普把任何动作都做到很极致，例如说打中贸易战呢，就是打的非常非常的用力；对于资金行情呢，就放的非常非常宽松，他都是用很极端的一个手段来对他的经济政策做一个执行。所以说，无无论怎么样，拜登上台，大家都很关心说，那到底这些极端政策要怎么修复成他们民主党想要的样子？那这个过程呢，就会是很重要的。那耶伦听证会呢其实公布了四大的一个政策主轴，其实就很明显的看到，就是说它对市场上的稳定是有非常大的帮助，也就是说成为一个缓步去改变的一个方向，它不会去急于去改变哦、喔。而且它也示出了短线上资金的一个利多，所以说美元指数还是再度的压回，那风险金资产又再度的走高，整体行情还是又在持续的乐观下去，因为。看到四大政策之中，哪些是对于目前行情上有利多的一个贡献呢？最大就是说，他要上调发债规模，就是说，他认为说，诶、欸、美国 GDP 跟。美国发债来说，这个比例啊，那相对于金融海啸来说，其实还 OK 啊，所以他认为还是有持续上调发债规模，所以说资金宽松从这地方会再继续着手。虽然说不像川普一直说要可能是要发钱或怎么样，那让拜登也会发钱，不过他跟大的重连说，那他先发债，他知道钱从哪边来，他不会说不明讲。所以说上调资金规模，这个资金宽松呢，短期内绝对是会持续的。那再就是大家很担心的，就像企业加税，甚至反垄断，因为大家知道。市场上好像在传说，呃，拜登会新任一个反垄断执行官，就是说，因为美国总统都可以私下设一个事务官，是可以针对特定议题的，比如说像台湾也可以针对说像是。我们要追回一些党产，那有有一些委员会可以设置，就是每每个总统都会有一些特定的事务官可以来设置，他们也要针对反垄，断去做做这个设置。不过呢，这跟加税一样，他们都认为说，在疫情终结之前呢，都不会先动作。所以说，叶伦还是懂得轻重缓急啊，知道现在这个情况下行情还是比较敏感的、啊，而且疫情的情况下，大家还是需要纾困，企业也是。比较敏感的，不敢投资。在这种情况下，还是要先等到疫情终结之后，才会去执行民主党所谓他们想要的，例如说反垄断，或者说企业加税的问题。也就是简单一点，就是说反对川普的政策，还是要等到疫情终结之后，才会慢慢的来去修复跟执行。这点呢，大家还是不太需要去做担心的。所以这也算是一个利空出尽的一个利多形式。那当然其他的像是我们之前有提到，就是说拜登一定是会走强势美元哦、喔。那再來还有。呃，像是重新加入巴黎气候合约，例如说重新加入的 WHO 等等，那这个当然都是对于经济上来说，呃，影响没有这么大。不过整体来说，就是跟大致上我们原先预期的都差不多。这也是国外投资银行华尔街预期的也差不多。所以整个行情为什么可以守得很稳，而且慢慢的涨了，其实就是因为行情的稳定性。因为稳定就是最大的利多。那叶轮听证会其实是贡献的，至少政策转移上大家很担忧的一些变化，其实在这目前这个时间点都被消除了。所以整体而言呢，其实短线上展望下一周财报周，其实科技股应该会引领涨势哦，这是会有一个不错的表现机会。而再加上耶伦跟拜登这个上任之后呢，其实对于政策上影响其实没有大家想象中有这么大，还是可以维持一个比较资金宽松的行情。所以就线论线，目前也还守稳在所有均线的高档，那都还是没有持续的去看空的理由啊。那目前还是一个乐观的多头架构，而且疫情呢，大家或许还是很担心，不过美国疫情也是进入到一个下降的周循环。暂时是一个趋缓的现象，所、就、以、是、说不论任何而言啦，看任何数据都还是比较乐观的现象，还是不太需要去对国际股市会有一目前这个地方会有一个急速的崩跌，还是一个正常维持乐观看多就好了。所以下一周还是维持一个沿着十日线走高，那一个比较缓涨震荡这样子一个格局，就不太需要呃去过度的猜头啦。那目前还是维持相当良好的一个走势。好，那接下来其实就是大家还是比较关心，就是台股的部分因为毕竟有波动呢，就有涨有跌，多空分析。大家还是会比较想关注说，到底这方面我们会怎么来看接下来台股的走势哦。今天的标题就是下周行情见光子，从沙粒中挑珍珠。其实这个标题就是针对于台股而下。那我们说行情见光子什么意思呢？其实这行情的见光子，就针对说每一次每一次台股都会有一说有一個种。风潮啊，例如说像2020年，我们上次年底不是有下一个结尾嘛？我们说2020年有三大风潮，第一个是防疫类股，哎，再来呢轮动到了什么类股了。再轮到还有像是，例如说航运类股啊，或者说像是其他等等。我们说任何有曾经炒作过风潮，或者像低吸股等等，都是一波风潮了、啊。那我们说这股风潮之后呢？其实他们总体来看。相对于他们，其实都涨了好几倍，只是说他们可能是涨了七倍，但是可能涨了二十倍，变成涨了七倍，那也从二十倍到七倍也是有跌了三分之二，所以说这个风潮之下呢，其实你要不要去审慎的去追高，那其实就是一个很大的风险。但无论而言，这些风潮已经代表说他们还是有实质成长的动能是没有错的，所以每次行情呢，一到见光死就是说什么是见光死，就是说大家疯狂去涌入。呃，不管是法人，不管是散户，不管是任何投机资金，都去涌入，那这个行情就见光子，那反而就形成一个终结涨势一个阶段。那从沙堆中挑珍珠，其实就是针对说，那就不要从这些大家都爱谈论的个股或者说焦点去看，其实有很多正在被低估的股票，其实是相当值得大家去关注跟投入的，甚至是整个产业，呃，整个产业都是被低估的，那这个就是可以大家相对而言去比较安全的切入的一些方向。好，所以我们先在定调，就是说，那这一波行情什么？这一波行情，大家很明显，这个不是拉全之股、哦，这个就是拉台积电，单独一张台积电的盘。所以市场上其实大家有取名，这就叫垃圾盘嘛，就是说，就拉台积电的盘。那这个垃圾盘，其实在一月二十一号是尤其明显的，因为一月二十一号台积电是下跌开出的，是先开低的，就是开平盘之下。那一开盘之后呢，一路狂拉，而且呢，马上翻红，翻红之后呢，就一路创新，而且拉了一个非常长的红棒。那大家都知道，当天台指期是一度大涨四百四十点，就是今年以来，虽然说四百四十点这个涨幅并没有到最大，不过因为台股越涨越多，所以这个涨点是非常大。而且大家知道，期货市场它并不是看涨点，期货市场一点就是就是五十元或两百元，所以这个涨跌幅可能一天就可以让这个杠杆是二十一倍哦，一天就可以让。好，很多人嘎空的人就是被嘎空出场是有可能的，所以大家知道台指一涨四百四十点是非常非常呃具有风险一件事情，因为代表期货市场上非常多人是死得很惨的，所以说这个情况下就严重影响到整个盘市的架构。就当天盘中了嘛，哎、欸，马上出现一些尖头反转之后呢，就尾盘呢就持续的拉高。这个拉高的人大然很好奇说，哎、欸，当天好像已经行情就终结，怎么谁还有力量可以把台电去撑盘拉到相对高点呢？尤其台股还收下一个长红棒，那结果呢？大家盘后数据一看，那外资跟投信当天是联手大卖超台积电哦，大概卖超的是，呃，没有记错的话，大概是2万张到3万张，就是都是卖超，联手的大卖超。而且呢，当天更重要的关键呢，法人卖超，那我们相对的就可以判断说，哎，可能就是内资散户在买超。当天还是融资大增 2,692 张，那如果我们换算用660元去换算的话，那就等同于。当天资增的所有金额几乎都集中在台积电身上，其他所有个股其实是资减的，融资是减的，等于说台积电一涨个股跟所有市场就是对着干，就是涨的不一样，一家底全部，那这就是非常不妙行为，这就是行情见光死的。那还有很多类似的，就像我们之前谈到的，货柜海运在某一天呢，成交比重来到二十五趴，那也是一种行情见光死，就是說所有人都集中在那边，那后续到目前的走势，货海运也是有一波很大的修正，所以目前来看。这个行情大概会终结，就是所谓的拉全值股也好，拉垃圾盘也好，其实行情大致上是会终结的。那终结会用什么方法终结呢？其实我觉得终结方法还是会相当缓和，不会像是货运航运股那样子，就是一路的去狂杀。那海天味呢，后续应该会呈现一个震荡，不会持续的去往下探错。那第一个原因就是因为。台积电在现在这个水位，它其实没并没有天天涨停板，它还是一个全值股，所以它涨幅相对而言，虽然我们说涨幅很夸张，不过还是远比那些飙涨的过個,个股来说，其实还是相对安稳很多。那再來就是说 ，Intel 帮大嘛 ，Intel 我们刚才呃国际股市的分析有分析到，它放了一些消息，那市场上就用这个假利空来去下杀台积电，所以其实一月二十号二十二号礼拜五的时候，很明显的你可以看到资金是有一个轮动的，就台积电杀是杀。但是呢，其实中小型个股是表现得非常好，而且这个中小型个股不是之前我们谈到的像是风测或车用的续强，很多补强的个股是在这个现阶段这个产业哎慢慢就被发现了，就等于说法人在这个现在这个阶段慢慢去找到一些呃相对比较安稳、比较低的一些个股去抢先布局哦，那未来可能到封关前甚至到封关后都还有持续去。往上去拉高的行情，毕竟成长股的趋势不会这么快去改变。那只要在它在相对的低的一个位阶，反而就会有持续陆续布局的一个可能性。所以说， 1月22号这个盘中呢，已经很明显感觉到资金是有健康的轮动。我觉得这对股市是好事的。纵使说今天下跌，纵使说台子其实下跌，那其实我觉得无论怎么样，对后市来看都是好的。那现在这个下跌其实并不是一个大家太需要去过做担忧的一个原因。好，那我们看待就是说，既然我们说要从呃沙溢中挑珍珠，那就是要挑补涨股嘛，那就要挑一些没没有,没有呃，应该说第四季还没有被发现的各股。其实人家谈到就是说，补涨股不等于叠升股，因为叠升的股票多的是哦。那叠升的股票可能它真的就差，例如说像金融股，到目前为止就是真的是一路的去破底。那这情况下要说要去补涨，就可能会有点牵强。那你要精挑细选，就是说这个补涨股当然是。要符合，就是说它确实是高贵不贵，那就是说它确实是有产业成长的动能，但是它目前价位，不管怎么样，相对于它的合理价是便宜的，那这个就是一个捡便宜的机会，不一定是单纯的它跌很多，那这个便宜不一定便宜，因为有时候大家知道免费的最贵，这种跌很惨的股票就是大家不要的股票，你要去捡反而是很危险的，所以说2021年的整体产业上涨还是以电子业为主轴啊。那当然，你可以去选择像是半导体供应链为主。那当然说，服这种股票其实最近都涨得非常多啊。我们有如说，龙头股都有在这个里面嘛，像是 IT 设计、像是晶圆制造跟封测三大龙头在零零五零成分股里面。所以说，这真还没有涨到个股，可能会要找到一些是非电子股的标的，但是跟电子有关，例如说，哎、欸。厂房的建制，因为像是半导体，或者说无论像台积电也好，或像联电也好，相当多的产业都是有要去建新的厂房。那这些厂房建制的设备跟上游的一个系统厂商，就会是一个大家去关注的机会。电子股虽然说是以半导体为主轴，但还是有很多是非呃非半导体的一些商品，例如说像 PCB 可能会用到一些像是树脂啊，或者说光阻剂，那还有一些像是。可能会用到一些金属元件，那些金属的原料也有可能是一些涨价标的，所以电子的材料跟特化材料，这也是大家可以去关注的。那再还有就是电动车，虽然电动车也有电，不过很多零件其实不是电子股，因为像是一些机械或者说一些零组件，其实这也是相当而言比较是一个 Q 4没有涨到，但目前而言相对而言它是有题材，而且它确实有成长性的。所以说，在一月二十二号呢，我们可以看到 OTC 指数是越过所有均线的，那已经是。站暂回所有均线之上，那当然，六四八八环球金涨停板当然是一个重要主轴，毕竟它是 OTC 最大的全指股。但整体气氛，我刚才有提到，整个中小型个股是非常强的。那我们就算不看 OTC 也好，在加权指数今天，投信是买超了二十五亿哦，买了非常多。哎、欸，自营商是自行买卖的自营商哦，十六亿。那都买的非常多，那当然我们可以看到，就是说外资虽然说它是卖超非常多，外资今天卖超的大概是343亿哦，那其实台积电今天大概是6万张的一个卖超，所以其实大致上也都在卖台积电，所以整体而言，除了台积电以外的个股，今天很多法人是在捡便宜的，哦，那很多。个股也确实在转强，例如说今天盘式转强的也有很多，像是太阳能或者像 LED 或 PCB， 其实很多都是在这一季都没有涨到，相对而言其实是有一些高档修正在转强的空间，所以说整体展望只要是好的，那就会有值得买的空间。那 Q 4没有涨到，目前可能是一个强势修正也好，可能会是一个呃跌升，但跌到季均线附近整理也好，那这都会是一个大家比较目前是可以低阶去切入的标的哦、喔，所以说。呃，台积电的这个行情，我认为呢大致上就会是终结啦。那只是说后续台积电还是会继续创高，因为台积电毕竟它的好的是全世界认可的好，那它的涨也没有涨到像之前低压股或者说像是防疫类股这么夸张，所以说它的行情终结当然也不会影响整个盘势这么剧烈。不过整体而言，资金还是會慢慢移转到中小型个股，这个健康的轮动涨势，我认为还是支撑台股持续去往上创高一个关键就是说未来只要在周一的时候呢，哎、欸、有守住五日均线的话，那我认为接下来就会依靠一些台积电以外的个股去拉升。那大家也不用认为说，哎、欸、拉中小型个股，那指数不会涨，因为除了台积电以外，还是有很多全值股，例如说像是鸿海、像联电、日月光，其实这些都是法人目前还是持续在买超的。所以说，不管是指数，不管是中小型个股，我认为现在这个行情还是一个，哎、欸、有低阶去布局的一个好机会，还是整体而言是一个乐观看多的。所以这点还是大家呃不太需要去就是多做担心啊。就台积电影响是会影响，不过我认为行情还是持续的在转为一个健康跟正常的架构。所以说下一周的话，呃，选股跟操作方面的话，会建议大家选股呢，其实就选刚才我们提到的 Q 4没有涨到，但是现在呢展望很好的个股，像是 PCB、LED、绿能或者说电子上游一些材料设备。如果是跌破五日线的话，那大家可能还是要需要空手等一下下一步的支撑，因为有可能台电真的是杀的太凶，那可能盘市上还是会影响到。但是我认为，只要收完五日线的话，其实这还是切入中小型个股相当好的一个布局机会。那这点给大家做参考。